0: ¡Vámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Otro mundo no solo es posible, está en camino. En un día tranquilo puedo escuchar su respiración. Arundati Roy Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panky Folletti y Patagonia.
1: Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual de menos de mil pesos o un dólar en Patreon o Instagram para que podamos dedicarle más tiempo a la producción de este podcast y crear contenido de calidad para ti. Al apoyarnos podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com slash Volvámonos o nuestro Instagram arroba Volvámonos
0: En el marco de los foros por la tierra celebrados en Pucón en conjunto con el Festival Cultura Regenerativa WAFES es que conversamos con Ronald Sistek. Ronald es CEO de la consultora Co-Consulting, Coherencia Organizacional y Director de la Fundación k -Walk. Se ha adentrado en los temas de pensamiento sistémico, ecología profunda, permacultura, regeneración, neurociencias cognitivas, teorías del cambio, sistemas complejos aplicados a sistemas humanos y mucho más. Sin más preámbulos, vamos con la conversación.
1: ...dentro del marco de Foros por la Tierra... Eh, ...también el Festival de Cultura Regenerativa... ...WaFest... ...y nos ubicamos en el Hotel Celina... ...en este momento... ...con calor... <risa> ...llegamos bien acalorados ...porque de repente llegó el calor a, a Pucón ...inesperadamente... Con, ...con el volcán que se activó también... todos juntos ...y estamos con Ronald Siste... ...¿cómo estás Ronald?
2: Cati, súper bien... ...feliz sí. de estar con ustedes...
1: ...muy bien... ...muchas gracias por estar aquí con nosotros... ...y bueno... En la charla de hoy, diste ya una charla en, en los foros por la tierra y hablaste de la emergencia de los nuevos paradigmas. Que mientras uno se va destruyendo, otro nuevo va emergiendo. Que se ve como un gráfico bien interesante. Y quizá la palabra paradigma se ha repetido tanto que quizá hay mucha gente que no entiende realmente qué es un paradigma o a qué nos referimos.
2: Ajá. ¿Mm? Sí, bueno. Un, un paradigma tiene muchas dimensiones, pero fundamentalmente tiene, hay tres que yo por lo menos considero muy relevantes, que son eh, la dimensión de las prácticas, eh, la, la dimensión de las ideas y estructuras que acompañan a esas prácticas, y, y una tercera que es central para que el paradigma pueda durar en el tiempo, que tiene que ver con las éticas asociadas a las prácticas y a las ideas y estructuras. Entonces, y esto es eh, para que... Se entiende mejor, o sea, todo ser humano permanentemente va modificando sus paradigmas a la medida que va evolucionando su vida. Entonces es muy fácil darse cuenta cuando uno, si uno ha tenido un proceso de cambio más o menos relevante, normalmente lo que cambian son paradigmas, porque los paradigmas son los que eh, producen las condiciones para tomar decisiones. Entonces son. Y existen en distintos niveles de escala y en distintos niveles de profundidad. Entonces hay paradigmas que son muy relevantes y hay también un trabajo de micro paradigmas que se van modificando todo el tiempo, ¿no? como mm. parte de este como movimiento evolutivo en el, en, el, en, el, en el proceso de vivir.
1: ¿Y tiene que ver con la visión de mundo que uno tiene o la concepción del mundo? Sí,
2: hay muchos que describen un paradigma como una visión del mundo. Uh
1: -huh. Entonces,
2: los, los, los paradigmas...
1: ¿Como cuando se creía que la Tierra era plana? ¿Eso era un, por, paradigma, es un paradigma, por ejemplo?
2: Para eso es quizá un, algo más allá. Es, es buena la, la... ¿Cómo se llama? La, la, la pregunta, porque eh, más allá de los paradigmas es, es, hay, hay como un nido más grande probablemente que, que tiene que ver como con las cosmologías como mm. un poco con las la, las metahistorias de eh, que sostienen como nuestra mirada más grande ¿no? entonces cuando la gente pensaba que la tierra era plana era más bien una cosmología porque representaba un tipo de pensamiento mm. donde era posible que eventualmente un Mesías apareciera y todo el mundo lo pudiera ver, eso geométricamente la condición es que esté plano para que todo el mundo simultáneamente pueda ver al Mesías todas esas visiones del mundo más grandes son cosmologías yo diría que los paradigmas pueden tener un tamaño un poquito menor pero hay paradigmas que son muy relevantes, ¿no? Entonces, eh, y, y, y que los paradigmas probablemente condicionan la manera en que como pensamos. ¿sí?
1: Y eso puede ir cambiando siempre. O sea, me imagino que lo, lo normal es que eso vaya mutando, que no se mantenga estático.
2: Exacto. Y, mm. pero, y, o sea, probablemente, o, o, o muchos, eh, y aquí también como que recurro a la experiencia personal de cada uno de los que pueda escuchar esto, es que eh, cuando nos alejamos de, de ciertas personas es porque muchas veces nuestros paradigmas empiezan a diverger. Mm. Y entonces ya como la, los condicionamientos fundamentales o lo, 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 los tipos de pensamientos más fundamentales van variando y como que uno deja de tener un interés ¿no es cierto? Con, común. Sí. Y, y, y tú empiezas a tener intereses comunes con otras personas. ¿no? Mm. Eso normalmente ocurre cuando van modificándose y evolucionando los, los paradigmas.
1: Y hablando a gran escala y a nivel global, muchos decimos que el paradigma actual a nivel global está muriendo y que uno nuevo tiene que renacer. Pero, ¿cómo reconocemos eso? O sea, mm. quizás para alguna gente estamos hablando de pura locura. Y decir, ¿qué, qué, ¿Qué tontería estás hablando de colapso? ¿De, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso?
2: Sí. sí quizás es como bueno partir de antes, en el sentido, porque lo, lo que lo que tú estás describiendo como este momento en el que estamos es un, es un claramente un momento de, de cambio profundo, porque hay paradigmas que les podríamos decir los dominantes, los que dominan como los escenarios eh, macro, eh, donde vemos que hay muchos de estos paradigmas, como el paradigma económico, como el, el paradigma, digamos, de la, de la, del estado ecosistémico, que, que vemos está en, que está en un estado de sobrecarga y colapsando en, en muchos, de muchas maneras y en muchos lugares. Mm. Y eso representa un tipo de una visión del mundo o un paradigma que está empezando a decaer. ¿no? Entonces, eh, quizás como para, para poder explicarlo mejor, todo paradigma nace y crece hasta que llega un momento en que empieza, empieza a, a tiritar en el sentido de que se empiezan a, empiezan a ver como inconsistencias y luego ese paradigma decae mm. y la manera como decae es variable y el paradigma actual de, de, de pensar que estamos viviendo en, en un planeta finito pero queremos crecer infinitamente dentro de un planeta finito es un, es un paradigma que es el paradigma que domina el sistema económico y político o geopolítico y eso se está, se está cayendo a pedazos. ¿sí? Ah. Entonces, eh, al mismo tiempo que cuando empieza a tiritar, empiezan a, a aparecer luces de nuevos paradigmas que inicialmente coexisten, paradigmas emergentes con paradigmas dominantes. Y, y eventualmente, cuando, cuando cambia las éticas asociadas a esos paradigmas, eh, como te decía al principio, es, es posible de que alguno de estos paradigmas emergentes eh, pueda eh, como sostenerse en el tiempo pero esto que estamos viviendo no es la primera vez que lo estamos viviendo hemos mm. vivido probablemente dos grandes cambios pragmáticos muy radicalmente importantes que quizás valdría la pena comentarlos el, el primero es el paso de ser cazadores recolectores eh, a ser agricultores sí. eh, en, en una transición que ha sido muy larga, que ha durado miles de años unos 12.000 años y que todavía está en, en proceso en algunas partes del mundo, pero que trajo consigo un cambio de la manera de estar en el mundo. El mundo cazador-recolector era un mundo que se movía. El movimiento era parte, no solamente biológica, sino que psicológico, de la experiencia humana, que nos acompañó durante eh, algún, varios miles de años, diría que masivamente, eh, por lo menos unos 50.000 años, de lo que hay como mayor evidencia. Y, y, ese, y el paradigma de los cazadores-recolectores desde la perspectiva económica era, era una economía de retorno inmediato y al mismo tiempo una economía del regalo. Hay arte evidencia de que, de que había esta, estas dos maneras de hacer economía en, 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 a esa escala. ¿sí? Y luego eh, eso, cuando pasamos a ser agricultores, transformamos esa economía en una economía de retorno retardado, de acumulación y de transacción. Entonces, eso es un cambio de paradigma muy radical. Ah. Eh, y si lo miramos desde la perspectiva un poquito más psicológica, cam cambió el paradigma de la experiencia de conocer muy bien y participar de los ciclos naturales del, del mundo eh, en esta idea de que, de que las, los, los pueblos ancestrales que se movían iban como... Eh, siguiendo los, los ciclos que les permitían recolectar eh, y cazar y por lo tanto había una conexión muy profunda con el mundo natural y, y cuando nos transformamos en agricultores esa conexión se empezó a, a transformar en, un, en, una, en una manera de estar en el mundo bastante distinta porque paramos ese movimiento nos empezamos a asentar en algunos lugares y ese asentamiento generó la emergencia de jerarquías asociadas a campos sociales de miedo, que era una experiencia bastante nueva respecto del mundo cazador recolector y eso asociado también a otros dos patrones como la supresión de lo femenino y la separación fundamental del ser humano con el mundo natural. Y, y, y ese paradigma, que algunos autores llaman ese cambio al, al gran olvido, porque pareciera que se nos hubiera olvidado eh, eso que empezamos a construir eh, hace unos 12.000 años atrás. Y eso ha evolucionado eh, en el tiempo eh, y se ha integrado con un paradigma que eh, nos ha como regalado, por un lado, cosas interesantes, mucha tecnología, muchas, como de alguna manera, eh, bienestar, pero a costa de daños en el largo plazo de los ecosistemas muy grandes, y entonces este paradigma de una sociedad de crecimiento industrial, que se fundamenta en un pensamiento de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito, es como diría el segundo gran cambio paradigmático que hemos tenido como eh, civilización desde la mira occidental. y Entonces ahora no, 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 no. se nos presenta un, un escenario eh, muy complejo en el sentido de que estamos en un escenario de sobrecarga y colapso que ya no se puede sostener entonces eh, estamos en la mitad de un, de, un, de un tercer gran cambio paradigmático donde vemos muchas expresiones de regeneración aplicada a, a muchos dominios eh, del hacer humano que, que da alguna esperanza de que, de que podamos generar una transformación profunda pero bueno, no sabemos si lo vamos a lograr o no.
1: Siempre esa es la, <risa> la cosa que uno no sabe. No sabe cómo que uno puede soñar, imaginarse, pero no sabe qué es lo que va a pasar. Pues y, y si uno ve las noticias ahora, aparentemente se está todo destruyendo y estamos en la calamidad. Pero claro, es, es posible esa emergencia de algo nuevo que no se sabe qué, qué va a ser.
2: Exactamente. Mm. Entonces está en, 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 está en el, o sea, el ser humano creó esta manera de estar en el mundo, por lo tanto puede crear una manera distinta. ¿sí? Uh -huh. y, y entonces claro, hay un, una, una buena pregunta, bueno, ¿qué es lo que queremos sostener ¿no? en, el, en, en el tiempo? Entonces si es que la opción va a ser la vida, eh, probablemente vamos a eh, poder diseñar una, un paradigma nuevo y si no optamos por la vida y optamos por este hacer de crecer infinitamente, bueno, vamos a generar otro desenlace, uh. <ríe> que probablemente va a ser un poco más doloroso. Eh, y quizás eso, o sea, sin, sin cómo categorizarlo, muchas veces el ser humano cambia cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y en ese sentido también quizá se abre una, una, una posibilidad para el ser humano para poder generar las transformaciones eh, que no pudimos hacer por amor, bueno, quizás la hacemos por dolor.
1: <risa> claro, es que el dolor de permanecer igual es muy grande y va a seguir aumentando pues, si seguimos como estamos. Ya sí. se ven, habías mostrado en tus charlas no las migraciones la producción de basura, la basura que no solo está llegando al mar, sino que está volviendo a entrar dentro de nosotros mismos porque ahora tenemos basura, plástico, dentro de nuestros cuerpos. Sí, es eh, muy impresionante. Sí, esto es impresionante, el cambio climático, cómo se está derritiendo lo, el, la Antártida, no así es una cuestión... Claramente no podemos seguir igual. Hay personas que creen que sí todavía, y que están muchas personas, en otros podcasts que escucho, hablan de la descarbonización, que está muy bien, tenemos que dejar de producir emisiones de CO2, pero es como que quisieran que siguiera todo igual, pero ahora eh, sin producir emisiones, como dicen, y eso no es realmente un cambio de paradigma, como que a veces sentimos, pero eso no va a solucionar las cosas, si dejamos de producir CO2, por ejemplo, seguimos teniendo otros problemas de, sí, claro. de inequidades sociales, las migraciones van a continuar... Y etcétera, etcétera,
2: etcétera ¿no? mm. Sí, hoy día hay un concepto que a mí me gusta harto que es el de metacrisis mm. ¿no? el que, que implica que hay múltiples crisis ocurriendo simultáneamente y y eso eh, es, un, es, un, es una situación que, que además está amplificada por el hecho de que somos por primera vez, que es una experiencia nueva para el ser humano, somos una civilización global eh, y, y, y tenemos eh, una manera de, eh, de crear valor que está hipervinculada entre todos los continentes. Entonces, todas las cadenas de suministro están totalmente hipervinculadas claro. y son globales. Uh -huh. Entonces, eh, descarbonizar es un, es, un, es un aspecto, ¿no es cierto? Pero, pero probablemente eh, el, el tipo de transformación que se va a requerir va a implicar necesariamente un una especie de decrecimiento, eh, porque no podemos crecer exponencialmente e infinitamente en un mundo que es eh, finito y, y que tiene eh, procesos económicos que son más bien lineales o geométricos, pero, pero nunca exponenciales. Mm. Entonces, eh, si eso le sumamos a, a su vez el riesgo eh, de la administración del poder nuclear. Si a eso lo sumamos los desarrollos de tecnologías exponenciales en biotecnología, en nanotecnología, que son tecnologías que eh, no están en ausencia de valores. Por lo tanto, hay un, un nivel de riesgo. Hay gente que estudia los riesgos existenciales y cada día más la inteligencia artificial. O sea, eh, hay, hay muchos dominios donde hay evidencia de que eh, el nivel de, de riesgo es cada vez mayor ¿no? Súmale todo eso al riesgo de los ecosistemas, al riesgo de los desequilibrios eh, mm. como fundamentales en los ciclos que sostienen la vida compleja eh, en una situación que yo creo que eh, no, no, la, la información está pero no se comparte probablemente de la manera debida ¿sí? mm. Entonces, nada, es un desafío grande.
1: Es un de gran que... desafío. Y la otra vez, yo siempre tenía estas como crisis personales que veo que no, el mundo no va bien desde pequeña. Y la otra vez mi mamá le tocó tener esa crisis y de repente mi hijo Katy fue al vertedero de aquí de Pucón y vio toda la basura. Y por primera ah. vez, como que el verlo la hizo sentir eso, eso como de: estamos mal me dijo cómo puede ser que, que produzcamos esta basura y esté toda aquí tirada y que después tiremos el agua con caca al lago y tenemos el lago contaminado como que de repente se dio cuenta de todo eso y le suma el cambio climático etcétera etcétera y le dije claro así es como me he sentido siempre mamá entonces de repente uno quizás ve esa es fuerte ver esa realidad quizás con lucidez como dice Juan Pablo Rego lucidez implacable y después tienes que pasar por un proceso de dolor me parece no o sea, eso también lo dijo en las charlas Rodrigo Calcañi. Nos va a tocar sentir mucho dolor porque amamos. Y entre tú más amas, quizás más dolor vas a sentir mm. por todo lo que se está perdiendo en este momento.
2: Sí. Sí, yo creo que el, yo creo que el dolor es una herramienta súper interesante en, eh, en cómo se llama, en, en, en los procesos de, de transformación. Mm. Entonces, por eso es que digo que, que si no es por amor, va a ser por dolor. Porque y, pero es bueno abrirse claro. a, a, a experimentar eso porque eso, eso ayuda a, a ver el otro lado, ¿no? el, el lado de la belleza que significa estar vivo ¿no? en, un, en, un, en un planeta con una biosfera, con naturaleza, con, con diversidad. Eh, entonces, el dolor sirve para reconocer eh, la la belleza de la coexistencia, de, de coexistir con muchas eh, especies y de manera totalmente hipervinculada. Mm.
1: Y quizás no hay que tenerle miedo al dolor, ¿no? Exacto. O no hay que cerrarse, eso me parece. No hay que
2: cerrarse. Sí. El dolor abre muchas puertas.
1: Mm. Sí. Y te tenía una noticia bonita que había escuchado otro podcast donde hablaban del tema del cambio climático y fue la reunión internacional de las Naciones Unidas, Asamblea General, me parece, en Estados Unidos. Y ahí alguien hizo una especie de estudio de donde se preguntó por qué las personas hacen lo que hacen, por qué el activismo, por qué, por qué van a las COP a hacer estas discusiones, por qué te motiva querer cambiar el mundo, y decían la razón última es por amor. Y eso lo, lo estudió un científico y dijo la razón que nos mueve es el amor. Ya seas político que quiere hacer las cosas bien o, o un activista. Eso fue bien bonito, de que en el fondo la gente eso lo entiende.
2: Sí, pues mm. <ríe> como es la palabra mágica que, no, que nos cuesta reconocer, pero al final, eh, tipo, en toda experiencia humana, venimos del amor de muchas generaciones mm. para atrás. no Y eso de muchas maneras se manifiesta.
1: Mm. ¿Y tú te encuentras optimista respecto a todo esto o no tanto? A
2: veces. Sí. Sí, el, el, a mí me, me encanta responder con, con, con una frase que le escuché creo que a Paul Hawking alguna vez. que Él dice, mira, si, si yo supiera que lo vamos a lograr, estaría en una playa tomándome una caipiriña." Ah, claro. Pero si supiera que no lo vamos a lograr también estaría en una playa tomándome una guía Sí. Yo, yo creo que lo, lo, lo que nos hace permanecer intentando generar las transformaciones que, que queremos ver es justamente el hecho de no saber. Mm. Entonces hay días que me levanto con mucho optimismo, hay días que me levanto con mucho pesimismo en mm. función de muchas de las noticias que, que, que he decidido conocer. <ríe> Entonces... Entonces eso yo creo que es, un, es, una, es una hay una variabilidad inmensa de, de sensaciones y de emociones y probablemente eso también es parte de, de sentirse vivo en, en, en un contexto metacontexto como el, el, que, el que estamos.
1: Habías dicho después de la charla que decías algo como bienvenidos a los 20 años más. ¿Cómo era la frase? Siempre <risa> digo
2: bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la tierra. Mm creo que lo, lo están siendo.
1: Si alguien dijo en otro podcast como que emocionante estar vivo decía, porque ahora cada decisión que tú tomas, cosa que haces o no haces, o, o en colectivo o de qué manera, va a tener influencias enormes, porque estamos en un, en un momento muy crítico. Tal cual. Entonces lo veían del lado positivo.
2: Tal cual. ¿Sí? Es que yo, yo, o sea, si lo miras del lado de los desafíos, yo creo que mm. también es bueno, porque... Es bueno desafiarse, ¿no? Van a ser años desafiantes de muchas maneras. Eh, y entonces la, no hay una solución. Van a haber muchas soluciones totalmente hipervinculadas. Entonces, eh, yo, com, me, me gusta esa frase porque también te invita un poco a, a no ir a la solucionitis, sino que invita un poco más a la reflexión, ¿no? Mm. Eh, porque Einstein decía, si yo tuviera que resolver un problema en una hora, invertiría claro. 55 minutos mm. en definir el problema y 5 minutos en resolverlo.
1: Y nos han dicho que nos enfoquemos no tanto en el problema, sino que en la solución. Pero yo digo como, stop. Igual, primero hay que entender el problema y verlo. Y no, porque a veces creo que si uno se vuelve así tan positivo y quiere verlo todo bonito, estás como negando el, el, y el mucho, problema.
2: Y, y muchas de las soluciones de ayer son hoy día problemas. También. Entonces yo creo que eso es muy clave. En la naturaleza de la comprensión de las múltiples crisis sistémicas creo que es muy, muy relevante.
1: Mm. Y, y siento que, por mi parte, eh, como estudié ecología, me tocó ver todos estos de sistemas climáticos, cómo está relacionada la atmósfera con el océano, y, y veía las interrelaciones y dije, ah, estamos cagados. <risa> 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 está todo mal. <risa> Pero dije, bueno, sí... Si, hay personas que quizás han estudiado otras cosas o no han ido a la universidad o, o han hecho otras cosas. Quizás eso no lo comprenden, pero si te va a tocar comprenderlo va a ser duro. Como entender que si el hielo se derrite, la temperatura va a seguir aumentando y si sigue aumentando van, van a empezar a haber emisiones de, de metano que son aún peores que las de CO2, etc. ¿no? Entonces, si uno llega y empieza a ver todo eso de una, es demasiado, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, va a tomar un tiempo como ir absorbiendo toda esa información. Mm. Sí. <risa> y
2: sentir dolor, quizás. <risa> sí, bueno, es, es bien difícil <risa> como saber lo que va a pasar, pero lo que sí mm. puedo estar a propósito de la ecología de todo mm. es que yo creo que lo que creemos que va a pasar, o sea, van a pasar miles de cosas más de las que nosotros creemos que van a pasar,
1: tanto da, buenas como malas. Da,
2: claro, mm. porque, porque todo está mucho más hipervinculado y lo que conocemos en realidad es solo una fracción de cómo mm. la naturaleza de la vida funciona. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas retroalimentaciones de distintos tipos, algunas positivas, algunas negativas, algunas viciosas, algunas como que, que tiendan a, a, al orden, pero... Lo que sí sabemos es que cuando tú tienes muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, los sistemas en general se desestabilizan. Uh -huh. Entonces eso es, eh, es muy interesante. Y por eso yo digo que, que estos años que vienen van a ser muy desafiantes, porque ya solo comprender la naturaleza del problema va a ser un desafío. Y entonces la implementación de múltiples soluciones eh, eh, en pequeña escala eh, y con mucha experimentación va a ser cada vez más necesario. Entonces, por eso, probablemente por eso, por eso estoy acá, por eso estoy volviendo a, a, a observar eh, gente que está haciendo cosas maravillosas en distintos niveles de escala. Eh, y eso es lo que probablemente da más energía para poder seguir introduciendo el paradigma de la regeneración ah. eh, en distintos como contextos y en distintas dimensiones, y en las dimensiones humanas y ecológicas, y biológicas y psicológicas.
1: ¿Y qué entiendes por regeneración?
2: Yo, yo, diría, yo diría que la regeneración es algo mucho más natural de lo que nosotros creemos, ¿no? porque mm. todos los días nos regeneramos, sobre todo todas las noches. Nuestro, nuestras partes, nuestro sistema se regenera mm. permanentemente. Entonces a mí me encanta pensar que la regeneración tiene que ver eh, con, una, con una propiedad intrínseca a los sistemas vivos y que, y que cuando miramos la regeneración eh, fuera de nosotros podemos pensar en que necesitamos crear las condiciones propicias para la vida, como dice la Janine Venus, eh, pero al mismo tiempo la regeneración es como cuando lo miramos desde la, desde el, la acción humana, eh, tiene mucho que ver con intentar poner la vida al centro de nuestras decisiones. ¿Cómo podemos... Eh, entender la manifestación de la vida en todo lo que hacemos. Yo creo que la, que la regeneración tiene que ver con eso. Y para que eso suceda, eh, necesariamente tenemos que ver un proceso de reconciliación entre el ser humano y mundo natural, que, como viste en la, en la presentación, es un proceso que, del cual tenemos miles de años de, de experiencia de separación. Entonces tenemos que entender de que el ser humano no puede vivir dentro de una biósfera que la sostiene si está permanentemente estresando y degradando esa biósfera. Entonces, cuando, si logramos comprender de que no hay nada como algo separado de otra cosa, si logramos comprender de que la separación es una ilusión, si logramos comprender de que hay múltiples ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra y, la, y el, y el el ecosistema humano es uno de esos sistemas complejos eh, es muy difícil entender la regeneración si es que no logramos comprender de que no hay separación entre nada ni entre nosotros con nosotros mismos, ni entre nosotros con el otro, ni entre nosotros con el sistema mayor que nos sostiene
1: Qué bonito y, y la regeneración también puede tener algo que ver con, con el descanso como decías, cuando dormimos nos regeneramos.
2: Sí, muchas veces, para regenerar, hay que dejar de hacer. Mm. Eh, y por eso es que todos los movimientos de conservación también son muy necesarios para poder mm. frenar eh, de muchas maneras eso que no dejamos de hacer. ¿no? Claro. Entonces, estamos
1: eh, en el hacer, 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 hacer. Claro.
2: Entonces, sí, una parte de, de la regeneración tiene que ver con el dejar de hacer. Otra con la de restaurar, otra, otra con la de volver a, a, a generar las coherencias para que los sistemas vivos puedan seguir manifestándose en toda su manifestación de, de belleza y, 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 y abundancia.
1: Y me, me pareció súper interesante que creo que tú u, u otras personas aplican esto de la regeneración a equipos de trabajo, a comunidades, organizaciones, incluso empresas. Sí. Y eso como que no, no me lo podía imaginar. Quizás me podías explicar un poco eso.
2: Sí, Feli. Eh, para mí hay, 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 una, hay una manera de intervenir organizaciones que tiene que ver justamente con la observación de patrones en el mundo natural para poder entender la naturaleza de lo que ocurre en las organizaciones. Y, y hay... hay, hay como tres patrones que son muy fundamentales, el patrón de la creatividad, de la polaridad y, de la, y del ritmo, que son patrones masivos eh, y muy fundamentales en el mundo natural, y vemos expresiones de, de esos tres patrones en toda organización humana. Y la, la creatividad, aparte de la, la posibilidad de crear cosas nuevas, tiene mucho que ver con con los procesos de cómo el ser humano hace sentido y construye significado y por lo tanto las estrategias de aprendizaje organizacional están muy vinculadas a este patrón de la creatividad en el mundo natural. La, la polaridad, por otro lado, está muy manifestada en la naturaleza de las tensiones entre los sistemas humanos. Entonces, toda organización tiene tensiones. Esas tensiones van desde tensiones estratégicas a tensiones operacionales y a tensiones emocionales. Entonces, la Estrategia de gestionar esas tensiones representa el patrón de, lo, de la polaridad eh, manifestado en sistemas humanos. Y, y después el ritmo, ni qué decir, ¿no? O sea, el, el ritmo está manifestado en, en, eh, en cómo el ser humano opera dentro de las organizaciones y vemos muchas maneras en que estamos operando donde nos sobrecargamos y nos, y nos quemamos de alguna manera. Entonces... Eh, hay, hay, hay un principio que te regala este patrón del, del ritmo que tiene que ver con cómo se genera una armonía entre la eficiencia y la resiliencia de los sistemas humanos dentro de las organizaciones. Eh, y desde esa perspectiva hay muchas cosas que hacer, desde preguntarse la efectividad de las reuniones de trabajo, la duración, la naturaleza de cómo funciona eh, esa las reuniones son un microcosmos de la cultura organizacional. Entonces, si tú trabajas la naturaleza de las reuniones, estás trabajando a un nivel más macro dentro de las organizaciones también. Entonces Todo lo que tiene que ver con gobernanza, con estilos de liderazgo, eh, con estrategia, son todas manifestaciones del de ritmo también dentro de las organizaciones. Entonces, uno dice, chuta, no tiene nada que ver. En realidad tiene mucho que ver y yo he, he, he aprendido mucho eh, desde el mundo natural en, en, en cómo observar eh, comportamientos dentro de las organizaciones y maneras y procesos y una serie de fenómenos organizacionales donde me ha servido mucho por un lado ¿no? y ya que tú estudiaste eh, ecología vemos la naturaleza de la coevolución en los ecosistemas se produce fundamentalmente por mutación genética por recombinación y por simbiosis y esas tres procesos están también tienen su espejo dentro de los contextos sociales. Sí. Entonces es muy interesante también cómo poder sumergirse dentro de, de estos procesos coevolutivos del mundo natural y poder llevarlos a los campos sociales y organizacionales. Esto es resumen de, de uno. 12 o 13 años de reflexión <risa> y de experimentación en, en distintas escalas y en distintos tipos de organización.
1: Y una organización o un grupo o una empresa tiene que tener también esa conciencia de que ellos son parte de un sistema mayor, ¿no? De que están dentro de una biósfera, por decirlo.
2: Idealmente, lamentablemente, casi todas las operaciones de, de, de empresas en, en todos sus tamaños, todas funcionan con nive con un nivel de externalidad negativa, o sea mm. todas producen algún tipo de daño eh, y esa externalidad normalmente no está internalizada en los costos por lo tanto la mayoría de las organizaciones hoy día eh, si no todas, funcionan con un nivel de subsidio que lo paga el mundo natural las futuras generaciones y las comunidades más marginales Entonces, eh, ese, esa conciencia que tú dices yo creo que es clave para poder entender que todos los sistemas organizacionales están anidados en sistemas que los contienen, ya sea locales, bioregionales y, y biosféricos.
1: Claro, porque, bueno, como viniendo del mundo de la ecología y del activismo quizá, uno tiende a ver a las empresas especialmente como los malos. Ellos son los que vienen y destruyen todo y quieren sacar ganancias de eso. Y... Y quizás las empresas también tienen un rol que jugar en todo esto, ¿no? especialmente si uno ve en la descarbonización eh, un rol muy importante el que tienen. Mm. Sí,
2: esa es mi apuesta.
1: Mm.
2: <ríe> es como porque elegí un lugar difícil para poder eh, visibilizar esto, y, pero al mismo tiempo me he me, me ido dando cuenta de que las, las organizaciones están formadas por personas.
1: Claro, eso es lo y que siempre Y las personas,
2: sabes. claro, y, 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 y todos colectivamente... Eh, seas empresa o no, generamos resultados colectivos que nadie quiere, entre todos. Eh, y yo creo que desde, la, desde la, el, el mundo organizacional, yo creo que hay mucho que hacer. Eh, también es un, es un mundo que tiene que cambiar radicalmente un montón de cosas. Uh -huh. eh, y por lo tanto, mientras más podamos estar funcionando dentro de, de ese ecosistema, eh, vamos a tener más posibilidades de transformarlo antes. Entonces, eh, tienen mala reputación porque eh, estamos llenos de un, estamos dentro de un paradigma mm. donde se privilegia la rentabilidad de corto plazo a cambio del daño en el largo plazo. Y eso tiene que modificarse radicalmente, ojalá en el menor tiempo posible.
1: Claro, la la noción de empresa u organización va a tener que modificarse, como tú decías, quizás desde adentro, para ser parte de, del nuevo paradigma que no sabemos cuál va a ser, porque si no, no va a funcionar.
2: Sí, y, 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 y cuando, te, cuando te hablaba de mutación genética, la mutación genética en el mundo organizacional se, se puede lograr desde una resignificación de los propósitos organizacionales. Entonces, tú puedes... Eh, modificar hacia una dirección de viaje más regenerativa mm. el propósito de tu organización y ya que el propósito no sea solamente beneficio económico de corto plazo, sino que además incorpore eh, a todos los stakeholders que participan de tu operación, incluyendo al mundo natural, a las comunidades más marginales, a las futuras generaciones. Imagínate cómo sería el mundo si es que dentro de los, de los directorios participaran más niños, la mirada de comunidades ancestrales, la mirada de la naturaleza misma, eh, como lo hizo Patagonia, que lo consideró a uno de los principales accionistas. O sea, mm. se puede hacer, ¿no? Ya hay evidencia de que, de que se puede tomar un camino eh, con, con un poquitito más de coherencia entre dejar un mundo mejor que como lo encontramos mm. eh, y participar activamente de, de una economía.
1: Quizás yo no entiendo nada de esto, pero <risa> recuerdo que las empresas, ¿no? cuando hay inversores, creo que las empresas están obligadas a producir el, el mayor beneficio económico para los inversores, algo así. Bueno. Quizás eso también es parte de las cosas que hay que reestructurar, como sí. que ya no se muevan solo pensando en el beneficio continuo económico. Sino... Eh, bueno,
2: eso también ha ido evolucionando, ¿no? Eh, mm. hay, hay toda una, una época donde, donde, donde el, el, el tema era mejorar. No, esto es la rentabilidad para los accionistas uh -huh. pero eso después eso se amplió al mundo de todos los stakeholders de, de todos los eh, ¿cómo sea, actores que participan y, y ahora está volviendo a evolucionar eh, con toda esta mirada más de propósito y ojalá de propósito con apellido regenerativo uh -huh. para que eso esté al centro de la operación del negocio porque en, en algunas muy buenas experiencias que hemos tenido hemos visto que cuando se modifica eso el resultado económico es una, eh, ¿cómo se llama? es una consecuencia lógica de hacer bien las cosas. Claro. Y no el propósito único y original uh -huh. a costa de cualquier cosa, sino que es al revés. ¿no? Es como sí. cómo podemos generar un proceso coherente con la biosfera y entonces el resultado económico es una eh, consecuencia de eso porque la gente prefiere tu producto o prefiere tu servicio. Eh, en comparación con otros. Mm. Y eso está cambiando y la gente está cada vez más educada en términos de eh, a quién voy a preferir. Si voy a preferir un producto que es beneficioso para el ecosistema mayor o no, o es beneficioso para ciertas comunidades o no, mm. o a empresas que están eh, como repartiendo esa rentabilidad con sus mismos eh, proveedores, con sus mismas eh, comunidades que ayudan a generar parte de los procesos productivos, etc.
1: Estoy pensando hartas cosas, pero todavía no, no las puedo sacar, a, no tengo las palabras, pero lo voy a dejar ahí para consultarlo con la almohada sobre todo esto. Pero sí entiendo perfectamente cuando decías que las empresas están conformadas por personas, porque nos ha pasado que hemos dicho, todas las personas somos responsables, por ejemplo, en esto del cambio climático. Y gente nos ha dicho, no, no, no le eches la culpa al individuo porque la culpa es de las empresas. Y yo, sí, pero las empresas están conformadas por personas. Entonces, sí. si este mensaje le llega a alguna de esas personas que están dentro de la empresa, Coca-Cola o cual sea, eh, quizás van a empezar a cambiar las cosas por dentro. Como que a veces la gente cree que las empresas son como un ente con claro. conciencia propia, malvado, que está ahí. No, son personas.
2: Exacto. Mm. Sí, sí, yo yo por lo que me ha tocado ver, siempre hay un lugar donde se puede, donde aparece una, una pequeña grieta o posibilidad por donde pueda entrar eh, la transformación. Mm. Y, y bueno, yo soy un optimista de que, de que eventualmente podemos eh, avanzar hacia un lugar mejor.
1: Interesante. Y... Bueno, ya estoy llegando quizás al, al final de mis preguntas que tenía, pero me gusta mucho esa frase que dices de somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana, que es bien espiritual creo esa, esa frase, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, probablemente ha sido parte de mi, mi entendimiento en el tiempo, ¿no? Eh, mm. Venimos de, de, de una historia de, de 13.000 millones de años de cosmogénesis, venimos de una historia de 4.000 millones de años de evolución de, 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 de un planeta y venimos de unos 300.000 años de, de un linaje humano que tiene esa historia. O sea, tenemos en nuestros genes parte del universo y tenemos en, en nuestros genes parte de toda la coevolución que ha existido en el planeta. Entonces, eh, eso para mí eso somos ¿no? una, una, una manifestación, no eh, una manera eh, de la naturaleza en, en cómo la naturaleza puede tener eh, acción y conciencia desde un, una forma o una, un linaje humano <coughs> y creo que eh, si comprendiéramos eso eh, creo que el mundo sería un poco mejor porque entenderíamos generaríamos un nivel de empatía con todos los nidos que participan en todo lo que hacemos entonces, cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, participa en, en, un, en, una, en un lugar, en, un, en, en, en una localidad. Esa localidad participa en una región, esa región participa en una bioregión que sea un poco mayor. Esa bioregión participa en, 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 en la biosfera completa. Entonces, esta, esta idea de, de, de que esa manifestación de la naturaleza ocurre en sistemas anidados creo que es súper relevante quizá. Esa, con, esa, con esa idea podemos, podemos terminar
1: Muchas gracias Ronald y no sé si hay algo que se me haya quedado olvidado de lo que teníamos pensado conversar
2: Seguro que hay muchas cosas, pero ¿Mm? ya habrá otra oportunidad <risa> sí. y nada, puro agradecimiento gracias por lo que están haciendo, gracias por, por abrirse a, a una conversación y y me, me sentí súper a gusto aquí en, este, en el lugar que tienen
1: <risa> <risa> muchas gracias Ronald y muchas gracias por todo tu trabajo también tengo entendido que has trabajado en permacultura y no alcanzamos a hablar de eso sí. pero es muchísimo todo lo que haces
2: muchas gracias sí la permacultura ha sido un parte del camino y parte de un también de un despertar y una reconexión con el mundo natural que para mí ha sido súper súper un, un súper regalo no y así que aprovecho de, de saludar a todos a los amigos del Manzano a la, a, a la Javi y a Griffin que, que fueron eh, grandes maestros y, y son grandes amigos eh, hasta el día de hoy después de un, varios años, unos 12 años que, que, que estuve con ellos así que y, han sido, y siempre están como muy presentes ¿no? en todo lo que hago y, la, y, y, y creo que también me regalaron una, una manera de de, de compartir eh, desde un lugar eh, como muy muy conectado y eso eh, ha sido un, un regalo para mí
1: Muchas gracias
2: Ronald. a Ronald Gracias bueno, Seba pues, se <risa> Gracias Seba
0: Agradecemos a nuestros colaboradores que son
1: Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas. Y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast. También agradecemos a Fundación Panky Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, fundación-panqui-foleti.
0: No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!